0: 买的时候他会写标签的，告诉你这个是一半喜阳一半喜阴，最嫩的那个叶子和最嫩的花骨朵，它出来就吃就长大了，但是我那个花就没了
1: 。这孩子啊，生下来的时候是没有没
0: 有标签，鼓励啊，肯定和慈爱啊，像我们种花、种农作物一样的，这些就是肥料。旁边另外一朵花，你就贴上那个赞美鼓励的词，那、嗯、两盆花长出来是不一样的
2: 。<笑>啊、真的我
0: 。我的爸爸妈妈根本不了解我的痛苦，就是想让我每天做事情
1: 。我根本不想和我爸妈说话，他们只会责备我
0: 。我好想离开家，因为家里没有人懂我。
1: 这些孩子的想法，你觉得似曾相识吗？你会觉得付出了好多的爱心，但孩子却完全不能体会你付出的爱吗？你觉得和孩子之间有一个无法沟通的天然屏障吗？那就和我们一起来学习跟孩子的爱之语。欢迎您收听由亲情不断电特别制作的亲子沟通秘诀。亲情的家人们好，欢迎您收听我们今天的亲情不断电，我是梦远
0: 。亲情的家人们好，我是陈明，欢迎大家收听亲子沟通秘诀
1: 。是的，这亲子沟通秘诀是我们最近哈每个周四都会播出的一个很特别的一个专题板块。关于沟通啊，其实真的是需要秘诀的。因为好难啊，然后说着说着就沟而不通了。特别跟孩子，随着孩子年龄渐长啊，这代沟啊就像天堑一样，怎么填都填不满。就沟通的桥梁，很多的时候因为代沟的存在，就跟孩子好像很难说上话了
0: ，好像亲情都断电了，这个电什么也接也接不通
1: 。是啊，我们上一次。聊了关于父母的角色啊，有三种不同的角色是通常我们可以归类的。嗯、那孩子呢，他们的很多性格啊，其实是受父母养育所影响的。所以，我们父母在养育的时候用什么样的方式，担当了怎样的角色呀？其实是会决定孩子他的天性有没有很好的被激发出来，孩子的性格是什么样子。嗯、其实后天他的。成长环境取决于我们父母提供了一个怎样的环境，所以其实啊，孩子他怎么长大的，跟我们的父母用什么样的方式养育他们，挺有关系的。所以我们聊了第一个、啊嗯，上一次聊了这个探险家，今天呢，我们要聊聊第二个角色，叫做耕耘者
0: 。耕耘者其实是是非常好的一个比喻。多年前我们做过。一期节目叫做《植树者的梦》，他用的是一个植树者，就是一个园丁，是用种树、种花的来比喻培养孩子的，我觉得非常的贴切。这里不谋而合，他也觉得培养孩子的时候应该做一个耕耘者
1: 。成敏，你喜欢种植物吗
0: ？今年开始特别喜欢，今年开始。我们家你知道吧？后花园原来我们家都是后边是没有花的。今年我们种的一片的花特别好看
1: ，真的？什么样子的花呀？向、嗯、阳的花
0: ？买的时候他会写标签的，告诉你这个是，他说一半喜阳，一半喜阴，就是说你种在喜阳的地方，阳光多的地方也行；种在阳光少的，它也行。嗯。是因为我们后院很多树嘛，它有时候会被挡光，所以我选择把它种到后边去
1: 。它是那种每年会自动生长的花，还是说你每年都要种一回呀、啊
0: ？每年都得换一回的
1: 。就你买来的时候，它已经是长成了花的花骨朵出来吗
0: ？对，就是已经长成花骨朵了，然后有点花骨朵还没开，然后呢就买回来，但是呢它就是只能开春天、夏天。秋天，然后就它就没了。嗯，到明年你就得重新换，不会自动再长出来了
1: 。种了同一种的花在花园里，还是花园中有不同种的花呀
0: ？有不同种的配搭起来好看嘛？因为一种的话比较单调。嗯、我们的前花园潮汐的阳光特别多，嗯，我们就专门找那种要全太阳的、阳光特别足的那种花，坐在前边。大概四五种花，包括喇叭花、呃、海棠花，还有一些花我都不知道什么名字，只是看着好看。有一小块地，很小的，在在一起配搭一下就非常好看
1: 。那你把这些花种下去的时候，会需要考量每一株花跟每一株花之间还要有空隙吗
0: ？就是要给它有一定的距离，知道说它开完之后它不会挤在一起。因为买回来的花还算是苗的时候，还没张开，所以呢，过一段时间的话，它会朝外发的
2: ，嗯，然后
0: 它会越来越多的花骨朵出来，又会一直会开花，所以呢，你不能拍的很紧，你买的时候真的是很小一点，是不是太单调了？后来不是，你才会它它会发，发着一堆的出来，会把那个花圃就填满了，基本上
1: 。哇，好美呀、啊！自己种出来的花是不是看着特别漂亮、嗯？
0: 对，以前我太太也种过，我不参与，我对种花没什么兴趣的。嗯、因为有一棵树被砍了，就动出来，我就想，哎，我去买点花来种。嗯、这个种完之后是确实是感觉不一样。我现在我知道为什么别人喜欢种花种草了。嗯，就是你会就像一个你自己的小 baby 一样的，你每天会浇水浇水，你就会去看。它长多少了？然后开多少花了？嗯、就是你看它开花的时候，那个感觉特别好。嗯
1: ，那你会去观察它的叶子有没有生虫啊？<笑>然后有没有枯叶子啊？有打理吗？有,有
0: 好多事儿。但是你如果喜欢的话，你觉得这个是个乐趣；你不喜欢的话，觉得好烦啊，需要去拔草啊。杂草一直在这长，我得把它拔掉。哎哟，施肥。去看那个花，它如果就是开谢了之后啊，你要把它剪掉，然后把资源留给其他的新的花来种。嗯、看那个叶子，如果是烂掉了，生虫子了，你得把它剪掉、嗯。玫瑰花就是高一点的，这两年长虫子了，那个叶子会黑掉，会黄掉。嗯、我得买一把那种专门修剪枝子的那种剪刀。原来我就是。凑合就是用家里边剪刀剪不断的，而且手会疼的。嗯，你买了一把那个专门修理的那个，哎呀，那个特别的好使。
2: 嗯
0: ，我就是天天就想多使一下，<笑>就跑去。<笑>到那个玫瑰花，它那个上面是长虫子的，有一种虫子，就像有点像那蚕宝宝一样的。看的时候，它只有一个黑点，然后呢，它会长，长大了之后生在那里是一窝的，长在那个叶子上。嗯有时候虫子的妈妈会去把它下在那个个花朵里边，就是花蕾里边。嗯，它一长大的时候就吃，哇，就是最嫩的，反正是最嫩的那个叶子和最嫩的花骨朵，它一出来就吃，就长大了。但是我那个花就没了， wow. 一开始哇，的到处都是，我得一个一个剪啊，因为那棵花很大的，是基本上长成一棵小树了。嗯，我得一个剪一个剪。虫子完了之后呢，它开的特别的好，几百朵。非常的好，但是呢，它会谢也谢得快，嗯
2: ，就
0: 是它一谢掉之后呢，它就得结果，嗯，结果子它就会收，就会吸取这个这棵树的能量，大量的能量来果实，嗯、你知道不？要很多的能量的，嗯，所以但是你要把那些果子剪掉，把它剪掉了之后，就让后边的那些小孤独、小花蕾能够有机会来开、嗯，所以每次一看鲜花，你得马上剪。嗯，我现在是每天出去都得剪掉大概十几朵吧，所以是很多活的，不觉得辛苦，你觉得心情非常的好。的早上起来你就可以剪剪花，看着，哎呀，新的花怎么又标出来了。今年才体会到那些喜欢种花的人那是什么心情啊！哇<笑>、
1: wow, ，真好，真好，这就是耕耘者式的父母典型的一个形容一种状态哈。养育这个，培育这个花朵，其实跟培育孩子差不多的。嗯、对，今天呢，谢谢啊，陈敏轩给我们说了这么精彩的关于培育花朵哈，我们也来听听作者他怎么描述耕耘者式的父母养育孩童的。父母的角色，第二个，耕耘者式的父母，父母也像农夫，一个农夫重视每一种作物的特性，他不会强求种土豆得苹果。同样，耕耘者式的父母认识到每个孩子的独特性，能够因材施教。农夫知道，他能成功的种植优良作物，得益于合作关系。农夫生产中合作的概念很有用。我们知道，如果农夫不能够全身心的投入到农事生产中去，庄稼就一定长不好。这是他的责任，他竭尽全力就是为了能有好收成。农夫从事生产劳动。完全依赖于上帝赐予的阳光和雨露，即便是不信仰上帝的农夫，也清楚地了解自己能力的局限性。具有主动性的农民，希望鸭梨就是鸭梨，菠菜就是菠菜，豌豆就是豌豆，也就是我们所说的“种瓜得瓜，种豆得豆”。他对于所种的作物特性感到欣喜。会根据每种作物的本性，用尽一切办法来培育。虽然在种庄稼的时候，农民具有很强的主动性，但是他们也必须学会屈从于自己无法控制的环境。在充分享受上帝慷慨恩赐的同时，他们也必须时常面对无法预知的事情。在养育子女的过程中。了解你与上帝的合作关系是很重要的。你不可能通过独立完成获得好收成。耕耘者是父母，交流时的关键词是鼓励。如果你不能通过灌溉和耕种促进作物成长，农夫就会很快失去产业。同样，如果不能对孩子使用慈爱、肯定，和鼓励的语言，你就会阻碍他的感情和精神的发育。耕耘者是父母特别有利于赋予孩子成熟的能力和放手让他们独立。鼓励的交流方式能帮助孩子建立信心，鼓励他走自己的路，尝试新鲜事物。在失意或失败之后给予鼓励尤其有效。这个就是作者在书本当中哈、啊、向我们描述的耕耘者父母，他们是怎么养育孩子的？听着就觉得好棒啊！真的很像培育花朵哈、嗯，每个小孩子都是一朵很美丽的花，但每一朵花又都不一样啊
0: 。对，这习性都不一样，就是你得知道这个花真的就像我们上次说的那个。探险者就是要在探险，知道了解这个孩子他的性格，神给他的恩赐，他需要什么之后呢，我们就做耕耘者了，嗯，来就是要给他他需要的东西，适合他的哈、啊，他是喜欢阳光的，喜欢多水的，还是不要那么多水的？他是喜欢这个松一点的土，还是硬一点的土？知道他需要在什么样的环境下，他才能够长得更好，嗯，而不是去期望这个孩子，就前面说的很好的哈，种瓜得瓜，种豆得豆。他本来就是个瓜，你一定要把它种成一个豆。嗯、看着别人你喜欢吃豆啊，哎呀，隔壁邻居的都种豆啊，或者其他的孩子都是豆型的哈
2: ，<笑>
0: 那你就是要把它种成豆，他就是种不成豆。它本来就是这个做瓜的，嗯，这个材料，嗯、像花也是。如果你进到一个花园里边，全都是同样的一那种花，嗯，那是不是很没趣？是不是？那花园你的就是要有不同的花，百花争艳嘛，你要不同的花来配搭，那你这个花园才好看呀。上帝创造了这么多种的花，而且上帝创造了这么多多种的不同的性格和天性和恩赐。嗯嗯上帝专门找的
1: ，确实，所以我们作为耕耘者式的父母哈，呃，作者在分享当中呢，其实也提到了四个挺重要的关键啊。刚刚第一个就是成敏提到的因材施教，就是要看看他是一个什么样的苗子，嗯、按着他的习性、嗯，按着他的需要去栽培他。就好像你说过后院的花呀，环境的原因哈，你选的就是。喜阳喜阴一半一半的，那它的习性就适合在那样的后院的环境中成长、嗯。那前院的花呀，因为阳光充足，所以你特别选了那些完全适合阳光的花。所以每朵花习性不同呢，它们所需要的环境也不同，要因着它本身的天性啊，放在最适合生长的环境。小孩子亦然。因材施教就是我父母啊，首先得知道你拿到了一个怎样的种子。不过呢，困难就困难在啊，花朵你买的时候哈、啊、有标签，这孩子哈、啊、生下来的时候是没有没
0: 有标签，对
1: 对对，你不知
0: 道这孩子到底是，一朵玫瑰花还是一朵月季花哈
1: ，确实确实，所以你知道父母难就难在呀、啊。真的，我们有时候觉得养育孩子靠我们自己就可以了，我们或者是靠手中的书本，或者是靠别人前人给的意见，我们就觉得可以养育这个孩子了。我们不知道啊，手中的这个种子啊，唯有上帝知道它是一粒怎样的种子。嗯、所以呢，也有第二个非常非常关键的一个重点哈，就耕耘者啊。他必须要知道，养育孩子要完全与上帝有亲密的合作关系，上帝才知道他是一粒怎样的种子，并且所有种过不管是花还是菜还是种地的农民哈，都知道植物要依赖阳光和雨露，而阳光啊、嗯、是上帝恩赐给我们的，不是我们自己。可以生出来的，在农业生产当中，合作的概念就是靠天吃饭，<笑>好收成是有一半靠老天爷的
0: 。就像使徒保罗说的那句话哈，嗯，他说：“我栽种
2: 了
0: ，亚波罗浇灌了，让它生长的是神。”所以，我们做父母的养育孩子也是一样的，嗯、我们就是浇灌，把他生下来了。然后呢，我们就是带他走神的路，嗯，然后呢，神会继续的、一直的带领他，特别是他在成年之
1: 后。我们很多的时候其实并不知道自己选择是不是对。我们养育孩子的时候、嗯，有的时候是小心翼翼、探路而行，在整个过程中，我们确实要借着我们父母的祷告，把孩子交托给上帝，真的让他们成长。养育他们的是天赋啊，所以这个也是耕耘者就特别能体会这件事情，因为他们知道所有的阳光雨露都是从上帝而来。养育小孩子，真正的我们所需要的所有爱和智慧，所有恩慈的心，包括我们能有的一些鼓励性的话语，其实都是上帝给予我们父母的。那我们也知道，上帝会在小孩子的生命中充满上帝的引导。我们也不孤单，也不用害怕。我们所未知的、不知道的，包括我们必须要去应对很多我们没有办法提前计划的事情的。每个养过小孩的父母都知道，这个小孩子每一天都会有一些超出你预知的事情，或大或小在发生着
0: 对。对啊，不是在我们掌控之类的，从来不知道的。这个孩子到了每个年纪，他会有一些什么样的变化？所以从这里看出来说，可以生这个孩子，嗯，但是他到底怎么成长，不在我们的控制之中的，嗯，我们只能做一个耕耘者或者做一个农夫，嗯，来根据他每段时间他的需要哈、啊，陪伴他，来给他营养。这个孩子成长呢，他是需要鼓励啊、肯定和慈爱啊，像我们种花、种农作物一样的。这些就是肥料
1: 。嗯，对你刚才说的这部分，就是第三个非常关键的重点，因为他也给了我们一个关键词：耕耘者的父母啊，他们在交流、跟孩子沟通的时候的关键词就是鼓励。那上一次我们探险家式的父母啊，也记住了一个词，就是询问，要会问好问题哈，跟孩子保留沟通的渠道。嗯、那今天我们学习这个耕耘者的父母哈、啊。关键词就是鼓励，好激发他跟你在一起，能够有很好的情感来聊天啊。嗯，有没有听过一个说法？你要是对着你种的那些花唱歌啊，那些花都会开得更美。你有没有试过、嗯
0: ？对，没有，我好像是看到过一个视频，说是对一盆花，如果是在花盆上贴上贬义词的话。旁边另外一朵花，你就贴上那个赞美鼓励的词
2: ，那、嗯、两盆
0: 花长出来是不一样的。
2: <笑>真的我
0: ，我不知道真假，反正，<笑>反正我是相信的
1: 。确实，确实，对孩子啊，我们真的是要常常。的鼓励他们，要用恩慈的语言伴随他们的成长啊！今天听到的这个耕耘者的时候，其实他还有一个隐藏的第四个非常关键，作为耕耘者式的父母，一个好的品格吧，或者说一个好的状态，嗯、你知道是什么吗
0: ？不知道
1: ，就是感到欣喜这四个字。开头是听你描述，你说哈，本来你在今年以前都没有想。要去种花的，嗯、没有，也没有去想过，怎么会有这么多人喜欢种花？但是今年，当你种花的时候，你有了这种喜悦的心情，有这个热忱，你想去种花的时候啊，你会发现很多平常你会觉得很辛苦的活、很枯燥的事情、很操心的事情，一下子都不见了，用欣喜代替了。就是今天我们在最后要说的哈，作为耕耘者式的父母，要拥有一个经常喜悦的心情来养育孩子，感受到欣喜。我觉得这是一个非常非常重要的一种心态吧。
0: 对，养孩子也是一样的，培、哎、养孩子里边的那种喜悦、那种欣喜，看那个孩子慢慢的长大，惊喜的地方。在那个培养里边那种喜悦和惊喜之后，你就觉得都值得
1: 。是，确实，作为耕耘者，为什么感受到欣喜是特别的浓烈呢？种过花的人，你看你就知道哈，当看到花那么美丽、嗯、鲜艳的时候，那个欣喜是油然而生出来的。对，过往的劳苦都不算事儿了
0: 。不算事儿，你每天都想去看看它长虫了，你得把它给摘掉。嗯有杂草了，你把它拔掉，就是自然而然的，就是很开心的事情，不会当做是一个辛苦、痛苦的一件事
1: 。是的，我小时候生长在农村华北大平原上面，你知道每年收成的时候，嗯、我们是多么欢欣雀跃吗？就是收成好的时候，大家庆祝可以庆祝好久好久啊！耕耘的人啊，就知道一分耕耘一分收获，而那份收获啊，都是让在整个耕耘过程中所有的劳苦，都好像有盼望一样，是喜悦的盼望。我们养育孩子哈、啊，虽然很辛苦，每日每夜的劳心劳力啊，但是要是心中啊。有这种对于收成的喜悦的盼望啊，像耕耘者一样，这种能够感受到欣喜和快乐的这种心态啊，能让养育孩子整个过程都充满着喜悦，也容易好好的鼓励我们的孩子
0: 。特别是当我们知道我们有神同行，神跟我们一起在的，这个孩子是神赐给我们的产业，他不会不管的。特别我们做第一次父母的时候，我们该怎么做都不知道的。就是求告神，神跟我们同在，神告诉我们应该去怎么样去培养孩子，怎么样去鼓励他，怎么样去发现他的恩赐。有神跟我们一起啊
1: 。是啊，所以耕耘者的父母啊，容易欣喜，也特别容易感恩，因为凡是耕耘者都知道，所有的收成是完全仰赖于上帝的恩赐，因为他所赐的阳光雨露。还有上帝所赐的生长的能力，才让收成有了收获，也才让我们的孩子长成了一个成熟的样子。下一次啊，我们要说一说关于建筑师式的父母。不要惊讶，其实很多时候我们做父母啊，走着走着就从一个耕耘者啊，会变成建筑师呢
0: 。那我们期待，我们下次来听一听。这个建筑师式的父母是怎么样子的一个父母
1: ？是的，那我们也期待下次和您相约在亲情不断电
0: 。我们下次再见
1: 。你,你我
2: 做精心凝聚，你奉献的意义。